1: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人从小失去父亲，母亲又很爱赌博，自己几乎在中学的时候就辍学。但是如今，他不但在教会帮助牧师，而且他还是辅导帮助了许许多多的人。到底他是怎么做到的呢？我们就来请问今天云彩飞扬的 V I P 毛黄秀莲师母秀莲姐哈喽， Hello, 秀莲姐，你好，你好，各位听众，大家好，非常欢迎师母。师母现在是在南港静心会，是协助牧师牧会，对不对？是，我是师母，也是传道，因为我从
2: 神学院毕业。
1: 嗯，之前牧师曾经提到过说，说其实师母是比他还要更早两年进入神学院。后来师母是为什么会选择辅导呢？我们觉得这真的很有眼光哎、欸，因为现在好需要这样子的心理辅导，所以师母那时候
2: 是怎么做这样子的选择？嗯，我觉得这个也是上帝的带领。嗯，因为我自己从小的原生家庭带给我一些啊不健康的生命。当我认识上帝之后，我的生命得到医治，得到改变。我也看见，哎，如果现在社会上有这么多心理疾病的人，各式各样的心理疾病，嗯
1: 、对
2: ，真的是人人都需要上帝。所以我在想，如果我可以去辅导别人。跟别人传福音，然后使他们认识主，也能够得到跟我一样怎么样的恩典跟幸福，那是多么美好！所以我就开始从事这方面的服事。嗯、但是我觉得这个也是上帝的带领，因为我在神学院有修一些辅导的课程，那我自己对这一方面有啊、呃、很大的兴趣，所以外面有开许多的课程，我都常常就去。学习去装备，然后碰到有人觉得忧伤难过的时候，上帝就是给我这样的负担，我就会主动去关心他，跟他聊聊，跟他谈谈。但是也感谢上帝，因为这些人有的人甚至是第一次见面，或是人家介人家介绍来的，他就也愿意跟我敞开他的心情故事，嗯，所以以至于我可以啊，真的是跟他讲，然后用上帝的爱，然后。啊，加上我心里的祷告，那真的是常常都是看见功效，因为这样的我们的福音是带着盼望、带着能力的，所以常常第一次就有看见改变，甚至第一次我就带他们做觉知信主的祷告。嗯，哇、哦，好特别、嗯，所以就觉得好有意义哦。嗯嗯，真的，所以就上帝不断的开门，我才有机会就不断的去使用辅导来。引人来认识主
1: 。嗯，秀莲姐不光是辅导人，而且还做婚辅，就是婚姻辅导。所以到现在目前为止，秀莲姐，你辅导过多少对呢
2: ？我辅、啊、婚前辅导大概已经超过六十对了。哇，六十对、嗯、哦，好惊人的数目哦！而且这个不光是在台湾，就是等于是海内外嘛。嗯、我们在美国牧会五年半的时候，啊、也有机会在这方面来服侍。嗯，对。我们再回过头来，请问秀莲姐，因为
1: 你刚才提到说选择辅导其中一个部分的原因，也是因为你自己的原生家庭，所以您的原生家庭。呃，我们刚才说五岁您失去父亲，然后母亲又喜欢赌博，国中您几乎辍学，所以这段历程你
2: 是怎么走过来的？我五岁的时候，嗯啊，爸爸就因为肺癌过世，那我妈妈十八岁就嫁给比他大很多的爸爸，那他几乎没有什么谋生的技能。所以，我爸爸过世之前，把他介绍给他的朋友。然后，我的继父本身也有一个儿子，所以我们家四个小孩加上继父带来的儿子，我们这个重组家庭就有五个小孩。那我爸爸跟继父都是船员，我们那时候都小时候住在基隆，以前的生活条件是很不错的。从国外回来的时候，会带回来以前很稀有的这个。五爪苹果啦，键牌口香糖啦，啊、哦，还有一些啊、呃、，M&M 巧克力等等，哇！这隔壁啊、呃，左邻右舍人都会过来，然后就分享这些国外奇特的东西。所以我们的经济条件其实还可以，但是妈妈因为没有读什么书，所以啊、呃，也没什么生活目标，所以有人就教他赌博，那他就开始就试赌。所以啊、呃，当我们早上要去上学的时候，他在睡觉。那回来的时候他不在家，对，所以啊、呃，我们真的是几乎都看不到妈妈。然后爸爸啊、呃，因为是船员嘛，也都不在家。所以，我以前小时候功课还不错，前三名也拿过模范生，但是因为也没有人鼓励肯定，所以慢慢就功课就啊、呃、越来越退步。那我妈妈后来真的因为就是这样啊势堵，所以就再抬高足。后来就开始跑路了，就跑到台北去了。那我的爸爸因为觉得我妈妈好像很败家，所以我爸爸就跟他离婚了。那妈妈到台北之后呢，又跟一个基隆的老乡同居，那后来也结婚的。所以那段时间，妈妈离开家，债主都会上门来要钱，然后看见我们的家。就这些小孩都很乖，因为我妈妈后来又生了一个小妹，所以我家就有六个孩子。我下面有两个妹妹，因为妈妈不在，所以两个妹妹就被送回高雄妈妈的娘家，那也吃了一些苦头。那我跟我这个继兄，我们国中的时候都要买菜，然后一个礼拜一百块钱，就是吃鸡蛋、吃肉都觉得很奢侈。然后回到家就要打扫家里，啊，把家里弄得很干净。所以债主上门的时候看到这孩子，哎呦，也很可怜，爸妈都不在，所以也没办法。所以我的个性就因为这样，我就很自卑，然我也很负面。那我就觉得以前很奇怪，我就有一个想法，就觉得说我以后一定会离婚。我在想，如果我没有信主，我真的这种宿命论的观念。而且那种好像离婚的咒咒在我家庭当中，嗯，我若遇遇见困难，我大概不会去解决，我大概就想这就是我的命，嗯、所以很可能我就会离婚，所以这个是我以前的光景，所以那是一个成长的环境嘛，成
1: 长环境当中，就是给了秀莲姐在脑海当中，好像我们说有一部电影叫《Incept》，好像植入了一个负面的想法。嗯嗯嗯，但是其实我们知道说，说秀玲姐现在完全不一样了，所以这个当中一定有一个很大转变的一个契机。那这个契机是
2: 什么呢？嗯，因为我国中其实是义务教育，连着义务教育一点点小小学费都差一点交不起，所以我的大哥他读夜间部，他的几个朋友凑一点钱，让我跟我的继兄我们。把国中读完，然后高中就读补习学校，现在已经没有了，所以我才觉得非常自卑，好像学业、家庭、外貌各方面都很不如人，所以就很自卑感。然后高中毕业的时候，我的老师介绍我到板桥去当助理会计，他们后来在土城有工厂，所以我就跟那些工啊、班长啊们一起。那那个班长就非常瞧不起夜间部的学生，他说：“夜间部根本没在读书，都马在混。”我根本不敢讲，我是补习学校，连夜间部都不是。
0: 嗯
2: ，对，所以我就非常的真的是实在是很自卑，然后没有信心。那那个时候，我妈妈后来，她跟后来结婚的我的这个第二个继父，就搬到台北树林那边，那也慢慢跟我们联络上的。那两个妹妹也接回来了，我就放假的时候，我平常住工厂，放假的时候我就会回家。那有一天，我就去我们住家附近的家庭美容院剪头发，比较便宜嘛。结果去他家，我就看到他家啊挂着那个耶稣的牧羊人的相片，还有“基督是我家之主”等等的这些基督教的这些装饰品。那我很好奇，我就问他说：“啊，你们是信教的吗？”他说：“哦，是啊，所以啊、呃，这个老板娘就把我的名字、把我的电话都留下来。后来请他的女儿邀请我到教会去，所以我才开始踏进教会的殿堂。”嗯。
1: 是秀莲姐为什么会看到这些图画，看到别人家庭性的这个信仰，你会产生好奇？
2: 这是为什么呢？我觉得这可能是上帝的感动，或是我心里可想爱，感觉吸引你的是什么？哦，我在想，可能就是那个耶稣看起来很慈祥，很有爱，对。然后这个老板娘，他们整个家看起来是很温暖的，嗯，让我有一点羡慕，就是家庭的那种氛围，嗯，嗯对对对
1: ，是。所以秀莲姐，你说你其实都是自己照顾自己长大，那在那个过程当中，可不可以再跟我们多描述一下您当下心理的状况？因为通常我们觉得。这样的孩子是不是会比较没有安全感
2: ？嗯，或是缺乏一些什么？是的，这样的家庭成长出来一定是不健康的。真的，我的哥哥他一直都会埋怨我的妈妈，觉得我们家会这样都是因为你的缘故。他也是读夜间部，然后我的姐姐在工厂上班，然后我的继兄。高中毕业以后，那他就觉得说，呃，我长得个子这么小，然后也没读什么书，然后在工厂上班，将来一定没有什么出息。所以真的是啊、呃，这样的家庭让我们每一个人都不健康，一直到现在。所以这个家庭对孩子的影响实在是很大。
1: 嗯，那个影响很深远哦，是又很深刻。是，其实。对于家庭，你是有一个渴慕、一个羡慕、一个盼望，所以看到这个美容院他家庭的状况，然后知道说他们因为这个信仰好像可以很幸福，所以后来你去了教会，有没有让你失望？还是你觉
2: 得真的得到你想要的？他后来请他的女儿邀请我去教会，我一他进教会，我就觉得。里面的人很有爱心，招呼我，然后关心我，然后那个教会啊、呃，是一个德国女差会，一个女宣教士来欢迎我，然后里面充满了爱，还有诗歌非常好听，所以就很吸引我，那我就喜欢去那个地方，然后我慢慢我从诗歌还有圣经里面慢慢体会到上帝的爱，特别是。啊、呃，在耶稣所说的就是，天空的飞鸟也不种也不收，天父尚且养活它；然后地上的百合花，它也不纺纱也不织布，但是所罗门王极富贵的时候都不及着花一朵。嗯，所以莲花跟这个鸟，上帝都看顾，对我们比他们更宝贵。嗯，上帝更是爱我们。是，所以我就觉得很感动。上帝差派耶稣基督为我们的罪被钉在十字架上，他这样的爱我们，他不是只为比尔盖茨死，不是只是为王永庆、为这些啊名人富人来死，而是为我们每一个人、为有这个小人物来死。所以我就感觉哇，有一个人是这样的爱我，竟然愿意为我舍掉他的生命。嗯，所以我就觉得我的爱真的是得到这样的爱，我就爱被充满，然后我就真的是。觉得感谢上帝，我就变得有自信，而且感受到上帝的爱跟保护。嗯，在
1: 那个时候，你的家人都同意你到教会吗
2: ？嗯，那个时候啊、呃，我们跟第二个继父一起住。那我信主之后，我去教会之后就觉得哦，真好，我就带我的大妹妹也一起去。那我大妹妹很快也信主了，然后我的小妹那个时候。还在读夜间部，所以啊，他也跟着我一起去教会。但是我的继父，嗯、呃，跟我的妈妈都不太喜欢我们去教会。我每次回到家，我都知道做好见证，把家里打扫干干净净。嗯、然后想要就为主做好见证。<笑>是。但是有一天，当我做完之后，我还是被骂，我就很难过。那我晚上祷告。我就跟上帝说：“上帝啊，为什么我这么认真的在做，但是哦，做啊，嗯，却还要被骂？我就哭哭,哭，就睡着了。结果第二天早上醒来，竟然照着进度读圣经，就读到以弗所书六章一节，说：‘你们要孝敬父母，使你得福，在世长寿。’这是第一条带应许的诫面。哦，我就觉得哦，我还要更来孝顺他们。”但是，虽然我这样做，好像没有改变继父的心。有一天啊、呃，他在我们去教会之后，他很生气，然后就骂我的妈妈，然后就要我妈妈去教会把我们叫回来这样子。所以，我们三姐妹就从教会回来。那回来的时候，继父非常生气，然后怒气之下，他就指着我们说：“你们若再去教会，你们就给我出去。”结果盛怒之下就把我跟妹妹赶出去了。那因为小妹还在读书，经济还没有独立，所以那就留在家里。我跟大妹妹就被赶出去了。但是感谢上帝，教会有一个啊寡母哈，一个姐妹然后姐妹，她就接纳我们住在他们家。那真的是，然后那个宣教士就发代祷信，国外有一些人也会为我们奉献帮助我们，所以觉得非常感谢主。所以在别人家大概住了多久呢？嗯，好像住了两三年
1: 。然后在经济上都是教会在帮助你们吗
2: ？没有，啊、呃，那个时候我啊、呃、已经辞掉那边就是纺织厂助理会计的工作，我就在我家附近啊、呃，就是当幼稚园的老师，因为我非常喜欢小孩，嘿，对小孩子很有负担。所以我就在幼稚园当老师，那其实也有收入，也是够用的。只是就是宣教师们的爱心，有时候会给我们一些的奉献。然后教会有一个姐姐，布道姐姐，她就是也帮助我，因为啊、呃，我非常渴望可以学钢琴。然后她就帮我介绍老师，也帮我交学费，然后也辅导我在里面的成长。这样的爱也令我非常的感动。也给我很好的学习。嗯
1: ，我们知道说秀莲姐其实现在哦，就是牧师最大的帮助，因为呢，毛恩赐牧师毛哥公开的表示说，其实，在服侍的道路上面呢，师母你给他非常大的帮助，而且你早他两届进入神学
2: 院，所以那时候是怎么样做这个决定呢？嗯。对，就是啊、呃，我们那个时候啊、呃，就是被赶出来住在外面。那因为我个性非常自卑，而且觉得自己很缺乏，所以到教会之后，我就很渴慕的学习读经、祷告，然后参加诗班，然后参加主日学、主学老师的服侍，然后在青年团契也都慢慢学习服侍。教会的牧师看见我这么认真。他就鼓励我说：“那你要不要去神学院的延伸制修修课啊？”所以我就开始最开始的时候去华神修课，然后慢慢慢慢在教会也越来越多服事，就慢慢有声音，他牧师问说：“哎、欸，你要不要去读神学院呢、啊？”嘿，这样子。然后呃，我们教会就是啊、呃，有一个龙华团契，就是我们教会附近啊、呃、有一个龙华科技大学。然后那时候有一些基督徒，他们都住在一起，就是龙华团契啊，龙华之家，有很多的弟兄。后来也是很奇妙，就是啊、呃，那里面的弟兄啊、呃，有四个娶了我们教会的姐妹啊，其中啊、呃、有一个是我的妹妹，一个是我。<笑>那另外还有另外也是一对姐妹，很、嗯、好，很奇妙，对，对很奇妙。然后，其中一位就是啊、呃，他在进兴会神学院读书，然后那个时候有那个好像就是呼召神学生的那样的一个聚会，献身研讨会，对，他就邀请我们去，对。然后我在那个聚会当中听到牧师的呼召，我就受感动，我就走到前面去，因为我自己破碎的生命因着认识主，能够得到改变。能够真的是越加越来越完全，所以我就觉得传福音是非常好的有意义的一件事，所以我就毅然决然的在信主三年之后，我就进入神学院就读
1: 。嗯，秀玲姐进入神学院之后，你自己觉得？本来只是基督徒嘛，但是金融神学院，我们知道就是装备自己，要成为牧会的牧者啦，或者是像您说辅导啦，或者就是全职的传道人，心态上的这种转变，可不可以跟我们分享一下？嗯
2: 、呃，我信主之后，我就觉得我一直在跑，一直在追，因为以前好像没有什么学习的机会。所以啊，真的在啊神学院里面，不管是英文，不管是音乐，不管是神学的，不管是教育的、辅导的，我都非常的有兴趣。然后我就是各方面的涉略，我觉得我要装备自己。当我们预备好的时候，上帝可以更多的使用我们。那因为我就觉得，真的是这一切都是上帝的恩典，对，所以真的。我常想到保罗说的：“我今日成了何等人，是蒙了神何等大的恩才成的。”所以，我愿意让神来用我。所以啊、呃，我就想说，我本来在幼稚园当老师，我非常喜欢小孩。然后，幼稚园的园长他给我一个机会，就是：“哎，你可以去师专去呃修学分，然后之后就可以考那个证照。”那这是我非常渴望跟向往的。但是，上帝也同时也感动我，就是。呼召我，哎，那我去读神学院。最后我就是还是选择啊，去就是顺服神的呼召。我那时候在幼稚园的时候，我就觉得我带小孩是真的是我喜欢的。那我跟他们传福音，幼稚园的园长就跟我说：“哎呀，秀莲，你别傻了，不要传什么福音了、啊，家长会反应嘛。”对。那我就觉得，诶、哎，我这么爱这个小孩啊，教育小孩的工作，但是传福音。好像也是我很喜欢的工作。如果我可以带领一个人信主，哇，那我真的是非常的开心，上帝的心意也会得到满足，所以我就更清楚，上帝是要呼召我全职的来服侍他，来传扬福音
1: 。哇，真的受到非常好的装备哦。我们虽然知道说现在有证照的幼教老师是非常抢手的，但是秀莲姐选择了更好的道路。所以秀莲姐，我们想到在之前，其实你一直都是受到别人的帮助，嗯，受到牧者或者是照顾你的这位妈妈、嗯、是一个接受帮助的人，嗯，但是现在上帝给你机会，使你成为一个帮助者，嗯，这当中的心情跟我们分享一下
2: 。对，我觉得，呃，真的是。耶稣在圣经里面也告诉我们说，当有一个人接受帮助的时候，他就跟他说：“你就照着去行吧，哎，所以我接受帮助，我也要照着去行，我要回馈，我也要帮助别人。那上帝给我一个很热爱接触人群的个性，那我看见人我就有很大的热情，嘿，那因为这样人家也愿意接近我，所以啊、呃，我就看到有人。啊、呃，如果说看见他不开心，或是看见他生理软弱各方面，我就会主动去关心他们。所以我就常常有机会在这一方面能够服侍别人。那特别是在辅导这些服侍之后，我真的是看见啊、呃，上帝是真的是借着我给我这方面的负担，也给我这方面的恩赐。所以就是看到有的人是夫妻关系不好。或是亲子关系不好，或是个人也有那种忧郁症很多，强迫症啊、恐慌症都有。对，所以啊、呃，我想是因为我之前小时候年轻的时候受过苦，所以我能够去体会他们的感受，能够同理他们，啊，以至于他们可能觉得得到接纳，就愿意跟我聊。对，然后我跟他们谈过之后，每次辅导的时候。我都跟他们说，我不是靠我自己的专业，不是靠我自己的经验，我是更多真的每次都在心里祷告，而且我也运用神的话语来帮助他们，因为我觉得这个是力量的来源，这是跟那种啊、呃、心理辅导或是那种智商师最大的不同。那这个也是带来最大的能力，所以就是有那个恐慌症的强迫症，当天就有很大的改变，然后就愿意觉知，然后继续来参加。教会，然后慢慢参加小组，那也有。最近还有一对，就是常常有这样，就要本来要离婚的啊，年轻的夫妻，我跟他们聊一聊，谈一谈，然后之后，现在两个人夫妻都还蛮相爱的，然后也开始参加我们教会的小组，啊，也愿意成为我们幸福小组的 best。所以就是能够用透过辅导去帮助别人，去来认识主，真的是我心里很大的盼望跟满足。嗯，哇，真的好美的服饰哈、哦！嗯
1: ，像现在真的，就像师母刚有提到，在教会当中可以用圣经的真理，而且结合辅导的专业。现在更多人就是希望可以接受像这样子的教牧资商辅导，因为太多人有需要了。嗯，所以我们要怎么说呢？秀莲姐，大家需要你。
2: <笑>大家都需要上帝，透过我能够把他们引到上帝的面前。感谢上帝。
1: 朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天我们请到的 VIP 是毛黄秀莲师母，秀莲姐。秀莲姐，你在之前曾经提到过说，因为你小时候的经历，所以好像。本来在脑子里面被植入了一个负面想法，就是、说将来婚姻可能会不幸福。可是我们现在看到你的婚姻，看到你的家庭，甚至我们要说看到你的家族，真的是非常的幸福，很多人羡慕。那这当中的经历，也请呃秀莲姐帮我们分享一下，可不可以先从？你跟牧师怎么认识、恋爱开
2: 始谈起？我跟牧师是在我信主的那个教会认识的，他就是当时在附近的呃龙华科技大学读书，他们的团契的成员跟我们都打成一片，所以呃大家都是很好的朋友，也很奇妙。一开始的时候，他也会对我弹吉他、唱歌，所以我就以为他喜欢我。大家都以为他喜欢我，但是我比他大半年，所以我就那个时候就还很犹豫。但是辅导们哈，或是牧者们都觉得说这个没关系，所以我就敞开心门接受他。但是结果晴天霹雳，跟他住在一起的一个气友就跟我说，他每天晚上都在为一个姐妹祷告，但是那个姐妹不是你。嗯呵呵，怎么回事呢？<笑>对，就是他喜欢啊，他们家乡另外一个姐妹，但是就是很奇妙，他后来自己分享上帝的带领，就是在交往当中就很不顺利。对，所以后来啊、呃，有一次我们去参加那个台北花永新人参加那种就是为社青所举办的那种联谊会，然后我在上面就是表演。然后那天回程的公车上，我们聊的好多好多。后来他分享，就是他觉得好像上帝把夏娃带到他的面前，然后让他看。所以他后来考上狱官啊，在台北啊就服役。后来他要分发到高雄新兵训练中心去当辅导长，他就有一天晚上就在嗯收容我的那个寡母的那个他们家的楼梯，那然后他就跟我表白。说了一个很感人的故事，就是那个啊、呃、先生啊、呃、卖了那个眼镜去买一个法式给太太，太太剪了头发买那个眼镜袋要给那个先生，然后他就跟我表白，那愿意跟我开始交往，所以我们就在神的带领之下就很快的我们就认定上帝所预备的，然后就进入婚姻里面，感谢上帝真的是给我一个非常好的老公。很照顾我，很包容我，也很体谅我，因为我的脾气不太好，所以我很感谢上帝把这么好的老公赐给我。嗯，我们看到
1: 在婚姻当中，牧师师母是很有见证的哦。那还有就是孩子的部分，也请秀莲姐帮我们分享
2: 一下。嗯、呃，我们生了两个女儿，从小我觉得福音真是神的大能。真的是我们一生都需要依靠神啊、呃！我们的生活真的是能够有神的带领跟祝福。所以我从小把孩子带到神的面前来，而且我真的是不让他们觉得他们是传道人的孩子是好像很辛苦、压力很大，让他们觉得当传道人的孩子是非常幸福的，恩典很多。然后，嗯、呃，要去上主日学是上帝给你的恩典哦，不是强迫你去的。所以他们从小就，嗯、呃，喜欢参加教会的活动，然后也在教会都很有机会服侍。更重要的是，我从小就，嗯、呃，非常看重这家庭礼拜，所以我会带领孩子们从小从比较好玩的家庭礼拜开始，然后，嗯、呃，讲圣经故事给他们听，还有游戏，还有点心等等。那慢慢长大就可以会讲到，啊、呃，有时候在这些论坛报当中看到的见证等等。后来再大就我们就读经分享，一直我们在美国的时候，我们只要周末我们都会一起在客厅，然后一起读经祷告分享，之后带着孩子去社区去跑步。嗯、那我们的会友都会跟我们讲说，哇，他觉得好羡慕哦，美国孩子都睡得很晚。但是我们却这么早就起来读经祷告，还可以全家运动，所以我们全家有很好的关系。那特别让他们透过祷告经历上帝的恩典。那我们刚去美国的时候，其实，哎，因为老二比较大，国中的，所以压力比较大，所以他就会叛逆。然后只有在我们，啊、呃，就是，啊、呃、一起读经的时候、祷告的时候，他会自己柔软，会认罪
1: ，然后就上
2: 帝帮助他。嗯所以，孩子从小经历上帝，跟上帝建立一个个别的关系，真的是到老也不偏离。所以，他们一直到现在，所以虽然我们后来回台湾服事，老大在读大学，小的还在高中，他们真的是依靠神，感谢主，都在教会里面，一直到现在都在教会热心服事。所以，这是我深感安慰的事。嗯，听
1: 秀莲姐的分享，可以感受到您真的对孩子哦，非常的接纳跟包容，对，甚至接纳包容他们曾经有过的叛逆期，呃，能够理解到有的时候这是孩子成长的过程。我们也知道说，其实您的孩子们在教会也有很美好的服侍
2: ，可不可以再跟我们多说一些呢？我大女儿。他在教会，他们都呃跟我一样，就是会对小孩还蛮有负担跟啊、呃、兴趣的。嗯，所以，我老大他学教育，他在他们教会里面，他就担任儿童部的执事。老大跟老二都会做门徒的训练，<是>所以都成为 mentor， 然后带领啊、呃，就是年轻的、更年轻的学生来更认识主。还有他们两个，因为从小有音乐上的学习。所以都会在教会，就在敬拜，不管私情或是主领或是配唱，都在这方面有服侍。老二担任执事，然后也担任教会的司会，然后还有就他，就是他有承袭我辅导的这一块的啊，好像遗传，所以有人会找他辅导，对，然后他就会一样，就是会用上帝的话来安慰他们、鼓励他们。虽然我们在不同的地方，但我常常会。跟他们分享我服侍的，哇，有这些美好的见证。那特别在他们还在美国在读书的时候，那我每次打电话给他们，我就会提醒他们三件事：第一件事就是要读经祷告哦，然后要吃健康；第三件要多运动。所以他们都会跟我说：“妈妈，我们是你教的，你不用担心。”嗯，好可爱，真的是很棒的美好家
1: 庭见证。那秀莲姐，我们要来问一下关于您在辅导服务别人的方面，因为您说大概超过60对，你曾经为他们做婚前的辅导。那当然，当中会有一些挑战因为我们知道谈恋爱就是很不容易，那要更深入的进入辅导当中，其实也很不容易。所以，秀莲姐曾经遇
2: 到的挑战是什么？其实我觉得婚前辅导是非常重要特别我们台湾男性会比较有一点点大男人主义，那我觉得。啊，圣经里面人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是啊非常重要的教导。那我觉得你愿意听的，就得到很大的帮助。那曾经有一对是我介绍的，然后他们要结婚。那因为我们教会人们慢慢多，就分了一个布道所。那我很想办法上婚前辅导，但是他在后来他们因为地缘的关系，就在布道所聚会。那后,后来就，呃，那边的传道也有帮他们上课，那、呃、但是在那个离开父母这一块就，就就做的很不好，就是，啊、呃、先生的妈妈还有婆婆摄入非常的多，所以那个太太后来就得忧郁症，然后孩子就很可怜，最后还是分手，所以这是我觉得非常大的遗憾，嗯，所以我就常常有机会，我们教会后来就。慢慢就越来越有制度，就是你要在教会结婚，就必须要上婚前辅导。那我们中秋节，我们教会有年轻的夫妇一起去去露营，还有一对跟我讲说：“啊，师母，我很感谢你的婚前辅导，因为他的先生还没信主，但是就是这个在这个离开父母这方面呐、啊，他觉得他的先生有听进去了，所以他们现在就是真的是过得很好哈，很快乐，所以他还特别感谢我。”所以我觉得这个是一个很有意义的工作，真的是不只是我做哈，就是以后其实我退休，我们教会也会继续在这一块继续在琢磨。嗯，我们知道说
1: 要有健康的婚姻，必须两个人都是成年人，是就是真的长大成熟。<是>所以，可不可以请秀莲姐再帮我们更多一点的解释，所谓离开父母在圣
2: 经上面的意思是什么？嗯，离开父母就是我们想说，哎、欸，离开父母会不会跟我们中国传统孝敬父母有所冲突呢？嗯，其实是不会的。这个离开父母是在那种心智上的独立，然后是在那种地域，我们住的地方那种地域性的那种分离。嘿，那所以我就是我结婚之后呢，就要以我的配偶为重，所以人要离开父母与妻子联合这一方面就是。我们的顺序是啊，在丈夫是上帝是第一位哈，是主对，然后再来是家庭，然后再来是工作，对，再来是工作哈，家庭是重要的嗯，然后对妻子来讲呢，我们的顺序第一顺位是主，基督是我家之主，再来是我的丈夫，<是>然后再来是我的孩子嗯，所以就是主，然后再来夫，再来子。啊、因为、啊、有一些太太生了孩子之后，就忽略了丈夫，然后以孩子为主。啊、那其实宠溺孩子，这对孩子也不是福气。对，所以这个优先顺序，这个是要弄清楚的
1: 。嗯，这个顺序真的很重要哦，可以帮助许许多多的家庭。那在师母来说。其实我们知道，师母非常的有才华，而且能干，没有，没有，<笑>我们都看到了，也都知道了。我们也知道说，说像现在神学院，甚至有开这个师母专班，就是师母一定要读完这个牧师才可以毕业。所以，可见得其实师母对于一整个教会的重要。那想要请问，就是秀莲姐。你其实是一个很有工作能力的人，但是你刚才讲到的这个顺序，你必须要把它排出来。那你自己是怎么样去调整这样子的一个呃心态也好，时间也好，或者是跟家人之间的沟通也好，可不可以再帮我们多分
2: 享一点？嗯、呃，我觉得自己从圣经的教导，我觉得啊，真的。圣经的真理是非常宝贝的，嗯，那我领受上帝这么多恩典，所以我很愿意照着上帝的教导、上帝的原则去做。所以圣经说，丈夫是一家之主，所以我就一定要顺服他。对，那只是像你说的没错。有时候我们女生反应比较快，好像想的比较快，有时候就会好像忍不住要多讲几句，要给他建议。嗯、对，这也是我不断在学习的。我常常啊在婚前辅导教导这些新人说，你要记得，妻子要在别人面前多多建立你的丈夫，让他能够真的是更有自信、更有威严啊！因为很多男人的他的爱之欲、他的爱的语言都是肯定的语言，所以要多多的建立他。其实这也是我不断在学习的。那因为他是我的头，他也是我的遮盖，所以我顺服他，我觉得这是理所当然。所以我就很愿意躲在他后面，不断地来帮助他，对，让他能够更多被神来使用。这是上帝的顺序，也是上帝所悦纳、所纪念并赐福的。嗯，当秀莲姐，你愿意把
1: 这个顺序放在心中，而且也确实的在生活当中去活出来，你觉得上帝给你的恩典，或者是？你觉得你从当中你自己得到的是什
2: 么？圣经的原则就是顺服就蒙福。嗯、那啊、呃，你愿意照着圣经的原则去做，上帝的恩典是无穷无尽的。那我要提到就是我的家人啊，能够慢慢一个一个信主，就是啊、呃，我的大妹妹跟我一起信主，然后后来因为我的哥哥，感谢神，他们。到美国之后，有机会接触教会。后来我们去美国牧会，他们也都就先后都信主了
1: 。嗯、对，哦、那特别
2: 是我的妈妈，我妈妈有四个女儿，然后两个儿子，然后四个女儿两个信主，两个没信主。我妈妈看见两个信主的孩子跟没信主孩子有这么大的差别，她就觉得哎，好像不太一样。后来她也住在我信主的妹妹家里，上帝很祝福他们。他们有很好的婚姻，有很好的事业，所以妈妈就住在他们家。然后在妹妹带领之下，她也信主了。哇 <Wow. S 1>、hey, ！嘿，那啊，我们从美国服侍回来台湾服侍之后啊，我也继续带领我这个另外那个妹妹，还有我的子女，还有另外一个子女也信主了。哇！嘿，所以很感谢神，因为我大姐到现在她还没信主，所以我也继续不断为她祷告。那他的大女儿，因为就是在我妹妹的跟妹婿的公司上班，嗯，他就信主了。嗯,嗯，那真的是感谢主砍断了这个家族的咒诅哈，让我跟妹妹还有那个信主的子女婚姻都蒙神的赐福。所以后来我小妹妹跟子女也都在我们教会的幸福小组，就是在我们带领之下，然后。子女在另外一个教会，妹妹在我的教会都分别就受浸就信主了，所以我觉得很感谢上帝能够赐福我的家人。真
1: 的，我觉得这是好大的祝福哦，真的是太棒了。最后，秀莲姐，请问你一个可能一些人听起来会觉得有点奇怪的问题，就是明明是去婚姻辅导，但是为什么有的人辅导过后，他们决定分手，而且有时候，嗯、呃，牧者或是辅导员还觉得这是一个明智的抉择，这是一个什么样的状况？您自己在当下？你辅导到这样的对象，你的心情是
2: 如何呢？当然不是我乐见的结果，但是我觉得也没有不好。嗯、就是在婚前辅导当中，对彼此的认识，或是啊一些的价值观啊一些的观念，发现差异很大啊、呃，还有就是灵敏的状况，所以后来就有的人就决定分手。我觉得这样也是蛮好的，这是一个。但是有另外一个情况是，看见别人，因为我也上团体的婚前辅导，嗯，哎，别人怎么有这样的经历？我好像好像没有这样的经历。就是我们两个人交往都很平顺，好像平平淡淡的，所以就觉得说，就怀疑说，哎，那这样是不是真的是我所要的呢？那有时候就凭着感觉就决定分手，那我就觉得有点可惜，但那也是人的选择，那就是只能祝福他了。
1: 对，嗯，所以真的婚前辅导是可以让两个人更多的去思考未来，他们要不要一起洗
2: 手走下去哦。是，嗯，对。嗯、如果可以上完的话，哎，真的也能够愿意去照着圣经的原则去做的话，真的是能够享受到美好的婚姻。所以我，我呃，有时候我在辅导这些有问题的婚姻的时候，我就跟他们说：“你觉得，哎，好像。”或是上这个婚前夫导还没有信主的，我就跟他说：“你觉得真的有一生一世啊、呃，好像永远相爱这样的夫妻吗？”我说：“有的，我们教会就很多。那感谢神，我们的教会真的是老中青都，我想有榜样哈。所以老中青都有那种非常相爱的例子。这个就是我们在现今这种婚姻的状况这样的脆弱的状况之下，其实这是很美好的见证。”基督徒更要活出美好的婚姻，然后生养后代
1: 。是我们在秀莲姐的身上看到，秀莲姐因为你愿意选择上帝的教导，愿意把上帝的顺序摆在心中，活在生活当中，所以你可以从原生家庭所谓的宿命当中可以脱离出来， <Amen. S 2> 建立了美好的婚姻，而且。您的后代也是同样幸福，同样有美好的婚姻。嗯、那可不可以在这个时候，我们请秀莲姐也为正在收听这个节目的朋友们，给他们一些祝福、一些鼓励
2: ，好不好？好。嗯、呃，我刚有提到我很喜欢的一节经文，就是“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”所以，不管我们现在是什么样的光景。上帝的恩典都可以帮助我们成为一个更好、更蒙福，而且可以成为祝福别人的人。后面一句说，并且他所赐我的恩不是突然的，上帝所赐给我的恩不是突然的，我还要来回报上帝的恩典，继续来传扬这美好的福音，让更多在这种啊、呃、不健康的心理状态或是不好的关系当中。能够因着认识主，能够因着依靠主，生命也能够得到大大的翻转跟祝福。所以祝福大家能够更多认识上帝的爱，得着上帝的祝福。
1: 哇，真的好棒！今天非常谢谢修莲
2: 姐，修莲姐谢谢你，不客气。愿上帝祝福你，祝福大家每位听众。谢谢。
1: 今天非常感谢毛黄秀莲师母分享的生命故事，也谢谢秀莲姐授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。朋友，如果你有感动，想要更多的了解基督信仰，推荐你参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你透过函授。使你能够更多的认识圣经真理。如果想要参加救恩圣经函授课程，电话可以拨打 02275411440227541144， 也02可以写信到台北邮政44四至八十号信箱。台北邮政44四至八十号信箱。请你注明“云彩飞扬”节目尽一收。云彩飞扬在救恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听，并且也请多多的将“云彩飞扬”见证分享出去，让更多人听见好故事，因着你的分享得到祝福。敬意祝福你，喜乐平安，云彩飞扬。我们下次再见
0: 。我是